0: Herzlich willkommen zu Artist on Air. Heute ist der saas Circus zu Gast in Hamburg bei jemandem, der seit zehn Jahren Software-Sales skaliert, der mit Investoren wie Axel und Tiger Global gearbeitet hat und dem aktuellen VP-Sales bei Bird, Dr. Moritz Lukas. Ich glaube, das Allerwichtigste, ähm,
1: und das gilt für die ersten Jahre, ist einfach ein gutes ähm, CRM zu haben. Und das ist für mich Dreh- und Angelpunkt. Äh, wenn man gutes CRM hat, ist aus meiner Sicht, ehrlich gesagt, alles andere ein Stück weit zweitrangig. Aber das ist das ist Dreh- und Angelpunkt des Ganzen. Es hat einfach super viel mit der Team-Effektivität zu tun.
0: Heute spreche ich mit Moritz über Software-Sales, vom Mitarbeiter Nummer 1 bei Textu und einem Monsterwachstum bis zum VP-Sales bei Bird und der Beteiligung an Finanzierungsrunden mit Excel, mit Tiger Global erwartet euch eine sehr bunte Reise durch die verschiedenen Phasen des Aufbaus einer Sales-Organisation. Spezifisch habe ich mit Moritz darüber gesprochen, worauf musst du beim Aufbau eines Sales-Teams achten, welchen Mehrwert bieten Sales-Operations für skalierende Sales-Teams und mit welchen fünf Sales-KPIs Moritz seine Teams eigentlich steuert. Ich wünsche euch viel Spaß im Podcast mit Dr. Moritz Lukas und mit mir, Janis Spandowski. Artist
1: on Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst.
0: Hallo Moritz.
1: Hallo Janis, ich freue mich sehr, da zu sein.
0: Ja, herzlich willkommen bei Artist on Air. Danke, dass du dir Zeit nimmst. Erzähl uns doch mal kurz, Moritz, wer bist du eigentlich und was machst du? Ich bin
1: aktuell Vice President Sales bei Bird, eigentlich einem österreichischen Startup, bin vorher schon als Vice President Sales bei Texto unterwegs gewesen, da werden wir gleich sicher ein bisschen länger drüber sprechen. Also man kann sagen, ich habe meine letzten Jahre eigentlich komplett Sales im Software-as-a-Service-Bereich gewidmet.
0: Genau, du hast bald dein zehnjähriges Dienstjubiläum im Software-Sales-Bereich. Davor warst du bei McKinsey, da ist auch so ein Anknüpfungspunkt von uns. Wie kommt man denn von McKinsey in den Software-Sales-Bereich?
1: Das ist eine sehr berechtigte Frage. Und wie das immer so im Leben ist, immer mit ein bisschen Zufall natürlich. Ich habe, glaube ich, durch McKinsey sehr viel lernen können, was insbesondere einen analytischen Fokus, auch einen KPI-bezogenen Fokus angeht und habe nach meiner aktiven Zeit bei McKinsey eine Doktorarbeit geschrieben im Bereich Finance. Das war auch so ein bisschen das Thema, was ich bei McKinsey vertieft habe. Bin da auch nochmal sehr datengetrieben, sehr äh, analyticsgetrieben unterwegs gewesen. Und in dieser Doktorandenzeit habe ich mit drei sehr motivierten Kollegen am selben Lehrstuhl zusammen promoviert. Das waren die drei späteren Gründer von Texto. Texto wurde dann 2016 gegründet. Und als ich 2017 an Bord gegangen bin, war der größte Bedarf im Sales und so bin ich dann am Ende zum Sales gekommen. Es fehlte damals eigentlich die komplette Sales-Funktion, darüber werden wir sicher gleich ein bisschen tiefer nochmal sprechen, aber Absolut, am Ende kann ja. man sagen, etwas per Zufall dann in den Sales-Bereich gerutscht.
0: Okay, seit dieser Dis, die war offenbar erfolgreich, denn du wirst jetzt Dr. Moritz Lukas und hast dich in der Dis selber aber gar nicht so sehr mit Sales beschäftigt, sondern eher mit einem Hardcore-Finance-Thema.
1: Ja, ganz genau. Ich habe also mit großen Datensätzen aus einer Finance-Perspektive gearbeitet, finde aber, ähm, wie das bei so einer Doktorarbeit so ist, es kommt eigentlich viel mehr darauf an, was man an, an, an Techniken, an Methoden mitnimmt und mhm. viele Dinge, die ich da angewendet habe, von denen zehre ich bis heute. Also es waren auch ein paar inhaltlich ganz spannende Themen, aber am Ende zählt, glaube ich, das, was man an, an Arbeitsweise, an Technik mitnimmt und ähm, dahingehend war, war die Zeit super wertvoll, auch für das, was ich heute eigentlich im Sales mache.
0: Und bist du dann direkt als vierte Person zum Gründerteam dazu gestoßen oder war Textu schon größer, als du dazu gekommen bist?
1: Es war damals so, dass neben den drei Gründern unser erster Werkstudent, der dann später auch als äh, Vollzeitangestellter äh, kam und übrigens bis heute im Unternehmen ist, äh, da war. Aber äh, ich war quasi nach den drei Gründern und unserem ersten Werkstudenten dann die erste Person, die zusätzlich bei Textu gearbeitet hat. Das heißt quasi ja, Person Nummer fünf bei Textu damals.
0: Ja, also noch ziemlich early stage. Dann sag uns doch mal kurz, was macht Texto eigentlich? Wie sind die gefundet? Und was waren deine primären Aufgaben in dieser ganz, ganz frühen Phase in Bezug auf Sales?
1: Die Zielgruppe von Texto sind Onlinehändler. Onlinehändler aller Größenordnung. Und äh, das, was Texto macht, ist letztlich eine automatisierte Lösung für Umsatzsteuerabwicklungen zu bieten, das ist vor allem Thema auch für Amazon-Händler, aber nicht nur, die unheimlich schnell im Ausland steuerpflichtig werden und man müsste sich jetzt als Online-Händler in jedem dieser Länder Steuerberater suchen und irgendwie seine Transaktionsdaten aus Amazon, aus Shopify, woher auch immer, an die dortigen Steuerberater übermitteln und Texto macht das letztlich alles automatisiert aus einer Hand, also im Grunde kann man als Online-Händler quasi mit einem einzigen Touchpoint seine europaweiten Umsatzsteuerverpflichtungen erledigen und kann das Ganze dann auch noch buchhalterisch verarbeiten lassen, inklusive Payment-Abgleich mit allen wichtigen Zahlungskanälen. Also das ist so ein bisschen das, was was Texto äh, seit damals eigentlich macht und auch bis heute tut, äh, wobei sich natürlich jetzt mit verschiedenen Steuerreformen der Fokus auch immer ein bisschen weiter verschoben hat, das ist völlig klar, aber das ist letztlich das, äh, wie Texto gestartet ist. Ähm, gefundet äh, zunächst einmal ähm, 2017, Ende 2017 mit einem Investment des Hightech-Gründerfonds, das war eigentlich das erste Kapital, was wir damals aufgenommen haben und das war eine super Basis, um quasi über die ersten paar Jahre zu kommen, also das klassische HTGF-Investment nach dem HTGF-Standardmodell, was einen ganz gut über die ersten Jahre als ja, Early-Stage-Startup dann trägt und das hat uns eigentlich bis Ende 2020 dann äh, als, als Finanzierung zunächst mal ausgereicht, da Texto das große Plus hatte, dass sich das Produkt relativ schnell monetarisieren ließ und wir einen ganz guten Cashflow generieren konnten.
0: Das heißt, Moritz, du kamst explizit dazu, um dich um das Thema Sales zu kümmern, bevor wir da auch direkt weitermachen, nochmal einen kleinen Schritt zurück, ihr habt vom HTGF das Standardprogramm gemacht, da bekommt man glaube ich so roundabout eine halbe Million Euro, wie lange habt ihr denn mit dem Geld durchgehalten, du sagtest jetzt gerade bis 2020 im Gespräch gerade?
1: Ja, ganz genau. Also diese Finanzierung, wie du sie gerade beschreibst, hat uns bis Ende 2020 durchhalten lassen. Das war dann eben dann auch der große Schritt. Dann kam nämlich die, die Series A, die damals eben von Excel geleitet wurde. Aber letztlich mhm. kann man sagen, von Ende 2017 bis Ende 2020 sind wir mit dem Seed Investment gut klargekommen.
0: Okay, wenn du so lange durchhältst und signifikantes Wachstum erreichst, entspricht es dafür, dass ihr auch schon ein paar Umsätze gemacht habt und das kommt klassischerweise dem damaligen Head of Sales, der du warst, äh, zu, zu tragen, diese Rolle. Erzähl uns doch mal, welche Prioritäten habt ihr da im Team gesetzt und was hast du ganz konkret gemacht, ähm, damit die Firma dann auch tatsächlich Umsatzwachstum generiert?
1: Man muss dazu sagen, dass das Produkt, was wir verkauft haben, ein ziemlich komplexes Produkt war, also die Umsatzsteuerabwicklung für, für Online-Händler. Und dass es das auch ein Thema war, was natürlich für viele onlinehändler ein Buch mit sieben Siegeln war. Worauf mhm. wir ganz stark gesetzt haben, war wirklich unseren Content ganz klar zu bekommen und darüber quasi Leads zu generieren. Das haben wir am Anfang super stark gemacht. Wir hatten quasi null Marketingbudget. Wir haben auch immer so ein bisschen damit kokettiert, dass wir quasi null Euro für, für Marketing bezahlt haben, weil wir letztlich so mit diesem Thema Umsatzsteuer im Onlinehandel einfach massiv viel Content produzieren konnten. Also wir hatten letztlich einen Blog, den wir relativ schnell an den Start gebracht haben. Der wurde schnell zum meistgelesenen Blog für solche Umsatzsteuerthemen im deutschsprachigen Raum. Ähm, wir konnten unheimlich viel natürlich auf Social Media zu dem Thema publizieren. Wir sind dann auf äh, Messen gefahren. Aber alles, alles organisch, ja? Alles organisch. Äh, das heißt, wir haben da nichts an an, an an Paid oder Ähnlichem zu dem Zeitpunkt gemacht. Und ähm, dieses Thema... Thema hat natürlich wahnsinnig viel hergegeben, was einfach Content angeht und einfach dieses komplexe Thema auf ganz einfache Weise zu erklären, das war eigentlich mit der wichtigste Baustein in unseren Marketing- und Sales-Ansätzen zu dem Zeitpunkt. Ich würde sagen, das war es sogar in gewisser Weise oder ist es bis heute eigentlich? Aber so sind wir damals an den Start gegangen. Dieses Thema war damals noch viel unbekannter und noch viel ähm, komplexer für viele Händler, als es vielleicht heute ist. Aber damals war das Thema, obwohl es schon super wichtig war für die meisten Online-Händler, noch relativ unbekannt. Deswegen konnte man letztlich durch einfache Aufklärungsarbeit gleichzeitig einen super Sales-Pitch aufbauen.
0: Und wie habt ihr diesen guten Content, also zu gutem Content gehören jetzt ja zwei Dinge, erstens muss er gut recherchiert sein, da nehme ich an, habt ihr euch im Team einfach reingefuchst und die Themen aufbereitet, das zweite ist aber auch die Distribution, wie habt ihr das distribuiert, lief das alles über organisches SEO oder hattet ihr da einen bestimmten Hack, wie ihr das Thema groß bekommen habt?
1: Also wie haben wir den äh, Content produziert? Äh, einer der drei Gründer, Roger, äh, hatte für Jahre vorher eben äh, in der Finanzverwaltung gearbeitet und äh, im Grunde als auch uh, als Umsatzsteuer-Sonderprüfer ganz viele Berührungspunkte mit dem Thema. Und deswegen mhm. hatten wir quasi alle Expertise in-house. Das hat es uns natürlich massiv erleichtert, den Content auch zu produzieren. Ich glaube, das Geheimnis war es dann, diesen Content möglichst einfach auch für Nicht-Experten äh, aufschreiben und, ähm, und, und erklären zu können. Und wie haben wir es distribuiert? Letztlich wirklich über, ähm, ja, organische äh, Reichweite über ähm, Word of Mouth, würde ich sagen, über die ersten Kunden, die uns letztlich dann über Weiterempfehlungen auch wieder neue Leads gebracht haben, dann wirklich unheimlich viel auf auf Events präsent zu sein, also am Anfang wirklich total viel, würde ich sagen, auch persönlicher Einsatz des Gründerteams und von mir selbst, äh, da sind sicherlich viele, viele Tage am Ende drauf gegangen mit solcher persönlicher Kontaktpflege, mit persönlichen Vorträgen und ähnlichem, also man würde wirklich sagen, mit praktisch null, null Budget, glaube ich, den maximalen Effekt gehabt, was die Distribution des Contents damals anging.
0: Was für Events war das, die ihr euch rausgesucht habt?
1: Das waren eigentlich vor allem zwei Arten von Events. Das waren vor allem so E-Commerce-Events, also irgendwie große, große Messen für E-Commerce-Händler, die zum Beispiel in Deutschland organisiert werden, zum Beispiel von Organisationen wie dem Händlerbund äh, oder eben auch von ähm, Anbietern äh, von, von ERP-Systemen, Plenty Markets, JTL, die haben letztlich alle E-Commerce-Events, die so einmal pro Jahr stattfinden und die wirklich sehr viele Händler anziehen und da wir zum Beispiel dann auch Schnittstellen hatten zu solchen Anbietern wie Plenty Markets und JTL waren das wirklich ähm, auch super äh, Zielgruppen, die für uns auf diesen Events vertreten waren, also das war eigentlich so die, die eine Gruppe, so E-Commerce-spezifische Events, und das zweite war natürlich für uns ganz wichtig, Steuerberater-Events, also Events, die eigentlich sonst eher so von Playern wie der DATEV beispielsweise äh, besucht wurden. Ähm und wo wir letztlich, als wir mit T-Shirts und Hoodies dort am Textustand standen, auch am Anfang tatsächlich so ein bisschen damals noch aufgefallen sind. Das war ein bisschen tatsächlich so eine Art Kulturwandel, äh, aber für uns natürlich eine super wichtige Zielgruppe, weil Steuerberater eigentlich neben Online-Händlern natürlich für uns in der Ansprache massiv wichtig waren, weil sie für uns einen ganz wichtigen Multiplikatoreffekt hatten. Es gibt ja dankenswerterweise mittlerweile Steuerberater, die sich auf E-Commerce-Mandanten spezialisieren. Das heißt, wenn so ein Online Händler ähm, natürlich vom Steuerberater betreut wird, sind das typischerweise Steuerberater, die vielleicht 10, 20, 30 Mandate in dem Bereich haben und so einen Steuerberater dann zu gewinnen, war damals natürlich für uns
0: total attraktiv. Das heißt, euer Kunde ist gar nicht das Unternehmen selbst, sondern der Steuerberater?
1: Der Endkunde ist am Ende der, 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 der Online-Händler, aber die Empfehlung kommt dann in vielen Fällen eben über den Steuerberater. Es ist ja einfach so, ich glaube, man kennt das vielleicht selbst von seiner persönlichen Steuererklärung, man möchte mit gewissen Themen vielleicht auch Steuern eigentlich möglichst wenig zu tun haben. Das heißt, viele Online-Händler haben damals auch ihrem Steuerberater gesagt, bitte sieh zu, dass du eine gute Lösung findest für mein E-Commerce-Business und dass ich möglichst mit dem Thema wenig zu tun habe. Und wenn dann ein Steuerberater sagt, lieber Händler, bitte nutze mal Texto, damit kann ich dir deine Steuererklärung letztlich automatisiert erstellen und das spart dir am Ende auch Kosten, die ich dir nicht in Rechnung stellen muss, dann war das eigentlich ein super klarer Case.
0: Ich hatte vor einigen Wochen... Die Sophie Glaser im Podcast von Wimka und die hat erzählt, dass ein sehr ähnliches Modell bei denen sehr gut funktioniert hat, weil nämlich die Steuerberaterinnen und Steuerberater ihren Mandanten wiederum Wimka empfohlen hat für das digitale Fahrtenbuch, damit die SteuerberaterInnen dann nicht immer die Einträge im Fahrtenbuch abtippen müssen. Und das scheint hier ja so eine Parallele zu sein, dass ihr quasi die Steuerberatungskanzleien als Einfallstor für eure Software dann für E-Com-Händler genutzt habt und als Multiplikatoren. Sehr smart, ja.
1: Ganz genau so ist es. Wir haben den Steuerberatern das Leben dadurch leichter gemacht, dass sie ohne Texto vielleicht solche Händler hätten gar nicht betreuen können. Man muss sich das vorstellen, das sind ja viele tausend Transaktionen im Monat aus ERP oder aus shopsystem Das ist für viele Steuerberater Neuland und gleichzeitig ist natürlich E-Commerce ein super wachsendes Feld. Also für viele Steuerberater war es schon damals attraktiv, sich in dem Bereich auch zu spezialisieren. Und wir haben es eigentlich mit Texto den Steuerberatern erst ermöglicht, teilweise das zu tun. Und gleichzeitig konnten sie natürlich äh, ihren, ihren Mandanten sagen, hier durch die Automatisierung ähm, muss ich dir gar nicht so viel in Rechnung stellen, wie ich vielleicht sonst mit irgendwelchen manuellen Prozessen hätte. Also es war eigentlich eine vorteilhafte Situation für alle Beteiligten, kann man glaube ich sagen.
0: Das spricht ja eigentlich nach einem Kooperationsapproach. Habt ihr diese Kooperation mit den Steuerberatungskanzleien in irgendeiner Art und Weise formalisiert?
1: Genau, das ist etwas, was wir bewusst vorangetrieben haben und was wir auch formalisiert haben. Das heißt, wir haben dann äh, natürlich da auch mit Kooperationsverträgen gearbeitet. Was ein bisschen speziell ist, ist natürlich, dass die deutsche Regulierung da ein Stück weit restriktiv ist. Also man darf zum Beispiel einem Steuerberater keine Provision zahlen. Sowas muss man dann eben entsprechend berücksichtigen, wenn man mit der speziellen Zielgruppe einen Kooperationsvertrag schließt. Aber das lässt sich alles lösen. Und so haben wir nach und nach einen festen, Stamm von Steuerberatern aufgebaut, die quasi als Kooperationspartner ähm, mit uns gearbeitet haben. Das war ein ganz wichtiger Bestandteil und gleichzeitig, das muss man auch noch sagen, haben wir eben ganz viel Direct Sales auch weiterhin mit den Online-Händlern selbst gemacht. Also das waren im Grunde zwei parallele Standbeine, einmal Direct Sales an die Online-Händler selbst und dann eben das Kooperationsmodell mit den Steuerberatungskanzleien.
0: Und haben die Online-Händler, die ihr direkt angegangen seid und die, die über die Steuerberatungskanzleien kamen, waren die unterschiedliche Archetypen oder haben die eigentlich das gleiche Ideal Custom oder das gleiche Kundenprofil gehabt für euch?
1: Die waren am Ende gleich. Ich glaube, was man eher sagen kann, ist, dass grundsätzlich, egal ob jetzt über einen Steuerberater oder, oder direkt, äh, die Online-Händler selbst eine super heterogene Gruppe sind. Ähm, es gibt einfach viele, die äh, teilweise ein, ein, ein Mannbetrieb sind, eigentlich eine One-Man-Show und alles äh, aus einer Hand machen, die vielleicht über einen Amazon-Account letztlich einen kleinen Online-Handel hochfahren und so jemand braucht genau äh, eine Umsatzsteuererklärung wie eine große Firma, die vielleicht äh, eine ganze Steuerabteilung hat. Und ähm, das hat dafür gesorgt, dass natürlich im Sales auch super verschiedene Personas letztlich für uns relevant waren, also wirklich der kleine einzelne Online-Händler plus der große Händler mit vielen tausenden, zehntausenden monatlichen Verkäufen mit einer eigenen Steuerabteilung, also wir haben teilweise, haben wir mit dem alleinigen Geschäftsführer gesprochen, der von Steuern vielleicht sogar wenig bis gar keine Ahnung hatte und teilweise haben wir mit absoluten Steuerexperten, mit einer ganzen Steuerabteilung gesprochen und das war natürlich eine Komplexität, da mussten wir auch das Sales Team natürlich nach und nach hinbekommen, dann auf verschiedenen Level quasi dann auch eben solche Gespräche führen zu können.
0: Jetzt hast du eine sehr schöne Brücke gebaut. Am Anfang warst du die einzige Person, die Sales gemacht hat. Natürlich mit der Unterstützung der Founder, die auf den Messen ja auch Founder-Sales gemacht haben, dann, so wie ich es verstanden habe. Erzähl doch mal, wie hat sich das ergeben, dass ihr am Ende dann ein Sales-Team äh, hattet? Also was waren für dich so Punkte, an denen du erkannt hast, jetzt schaffen wir es alleine nicht mehr und brauchen Hilfe? Ich hatte ja eben schon
1: kurz angedeutet, dass ja der Sales Pitch am Ende ja auch viel ähm, Content basiert war. Also wir haben im Grunde so einem Online-Händler ja ein bisschen erklärt, warum er eigentlich äh, steuerpflichtig ist in verschiedenen EU-Ländern und warum er dann Text Textu braucht. Und das ist natürlich ein, ein Pitch, der dafür sorgt, dass das typische der typische Kundencall jetzt nicht unbedingt nach, nach fünf Minuten schon beendet ist, sondern so eine typische Live-Demo hieß es damals bei uns, wo wir also wirklich per per, per Videocall mit einem Kunden gesprochen haben und unsere Lösung auch erklärt haben, aber auch das Steuerthema ein bisschen erklärt haben. Das konnte eine Dreiviertelstunde bis Stunde dauern. Und wenn du das irgendwann als Einzelkämpfer machst, kommst du schnell zu dem Schluss, dass du vielleicht vier, fünf oder ein paar mehr solcher Calls an einem langen Tag mal führen kannst, dass aber viele andere Dinge irgendwann auf der Strecke bleiben.
0: Darf ich da ganz kurz einhaken? Habt ihr dieses Webinar, wenn du dir da eine Stunde Zeit nimmst mit ein bisschen Vorbereitungszeit, sonst ja dann vielleicht sogar anderthalb oder zwei, wenn du den Kunden vorher anguckst, für alle Kunden angeboten, auch wenn das ein Online-Händler war, der vielleicht 100.000 Euro Umsatz im Jahr gemacht hat?
1: Ja, wir haben das für alle Händler angeboten und äh, oh. am Anfang hat das für uns besonders viel Sinn gemacht, weil man im Grunde aus jedem dieser Calls, gerade in der Anfangsphase, auch unheimlich viel nochmal gelernt hat. Mhm. Ähm, das heißt, ähm, an unterschiedlichen Profilen, an unterschiedlichen Anforderungen, also ich konnte eigentlich am Anfang aus jedem dieser Calls etwas mitnehmen, ähm, das heißt, es war in dem Sinne keine keine verschwendete Zeit, selbst wenn vielleicht der Händler selbst äh, irgendwann, äh, einfach noch super klein war oder vielleicht auch noch gar nicht sein Business gestartet hat. Wir hatten auch Calls, da hieß es, ich möchte mein Business in den nächsten Monaten erst starten und wollte mich schon mal informieren, was grundsätzlich der richtige Zeitpunkt ist, aber für uns natürlich dann noch etwas etwas früh. Aber am Anfang haben wir da nicht nicht differenziert, das muss man klar sagen.
0: Ja, okay, aber finde ich, finde ich sehr cool, dass du dir trotzdem die Zeit genommen hast, um dann wieder das Wissen ja auch weiterzugeben, wahrscheinlich an den Produktentwickler bei euch, um das Produkt auf die Bedürfnisse eurer Kernzielgruppe abstimmen zu können. Ja. Immer wieder stellen wir bei Foundern fest, wie wichtig es ist, dass jemand, der sehr, sehr eng am Founder-Team dran ist oder die Founder selbst diese Calls durchführen, eben, eben das Produkt nicht am Markt vorbei zu entwickeln, sondern wirklich zu verstehen, welche Probleme haben die Kunden, welche Probleme müssen wir lösen. Absolut. Vielleicht kannst du an der Stelle trotzdem noch mal was dazu sagen, wie euer Pricing eigentlich funktioniert. Du hast gesagt, ihr habt vom kleinen Online-Händler oder du hast gesagt, vielleicht jemand, der auf Spotify ist und dann ein paar tausend Euro im Jahr Einnahmen hat, bis zu großen Konzernen, die wahrscheinlich zwei dreistellige Millionenbeträge umsetzen. Das ist ja eine ultrabreite Range. Wie preist man sowas?
1: Das ist eine sehr berechtigte Frage und das ist ein Thema, was wir auch immer wieder in den Jahren äh, diskutiert und reviewed haben. Und ein Modell, das wir für ganz lange Zeit hatten in den ersten Jahren, war wirklich ein transaktionsbasiertes Modell. Also wir haben am Ende äh, in verschiedenen Intervallen, haben wir uns einfach angeguckt, wie viele monatliche Verkäufe hat der entsprechende Händler. Also wirklich mhm. einfach die 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 Anzahl der monatlichen Verkäufe, also völlig völlig umsatzabhängig, aber das war eine super einfache Metrik. Genau, also wirklich nur die Anzahl der Verkäufe, umsatzunabhängig, wirklich die Anzahl der der Transaktionen pro Monat und das hatte den Vorteil, dass es natürlich eine super einfache Metrik war. Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, es wird jetzt nicht, nicht jedem Händler absolut gerecht. Also einige hatten natürlich sehr, sehr viele, sehr günstige Produkte. Andere haben sehr wenige, sehr, sehr hochpreisige Produkte. Das war später auch der Grund, warum wir das Pricing auch nach, nach einigen Jahren angepasst haben. Aber wir sind erstmal wirklich mit dieser sehr einfachen Metrik an den Start gegangen und haben dann im Grunde, im Grunde so ein bisschen größenabhängig unser, unser Pricing gehabt gestaffelt in verschiedenen Intervallen.
0: Und habt ihr dann noch eine Pricing-Schiene eingeführt, in welches Land ich verkaufe? Ich könnte mir vorstellen, wenn ich das jetzt ohne text du mache und ich verkaufe zwei Produkte nach Portugal, drei nach Italien und fünf nach Polen, dann bräuchte ich ja wahrscheinlich nicht einen Steuerberater, sondern irgendwie drei verschiedene, weil ich in drei Länder verkauft habe. Dass ihr noch mal diesen Wert, den ihr zusätzlich schafft, auch dem Kunden in Rechnung stellt, wenn er in verschiedene Länder verkauft?
1: Ja, absolut. Und das war tatsächlich noch eine zweite Komponente. Also neben der Transaktionszahl ähm, haben wir dann noch eine feste Gebühr pro Land und Monat äh, berechnet, ähm, in der dann ein Steuerberater aus dem Steuerberaternetzwerk genutzt wurde, das wir quasi pro Land aufgebaut haben. Also wenn jemand beispielsweise dann noch in Spanien und Italien umsatzsteuerpflichtig war und auch dort Steuererklärungen abgeben musste, gab es für beide Länder nochmal eine fixe Fee äh, on top.
0: Ja, ergibt total Sinn, weil an der Stelle schaffst du ja auch massiv Wert für den Kunden. Genau. Dann lass uns doch dahin nochmal zurückgehen, wo du jetzt erkannt hast, okay, wenn ich hier vier, fünf Demo-Calls mache mit, mit Kunden am Tag, dann schaffe ich nur begrenzt viel. Und dann, wie hast du darüber nachgedacht, das Team dann zu skalieren und was waren deine ersten Schritte, die du in dieser Skalierung unternommen hast?
1: Ja, irgendwann stellt sich ja die Frage, also Natürlich zum einen, wie wie schaffe ich weitere Kapazitäten für für weitere Demo-Calls? Wie schaffe ich mir selbst auch irgendwie Kapazitäten, um über mehr strategische Dinge nachzudenken, was uns leider im Tagesgeschäft ein bisschen untergeht? Und gleichzeitig kommt ja dazu, dass ähm, bei uns im Gründerteam damals ähm, ja niemand jetzt schon zehn Jahre Sales-Erfahrung mitbrachte. Das heißt, wir hatten irgendwann natürlich... Budget getrieben und auch einfach um dieser Kapazität äh, Herr zu werden, natürlich noch ein, zwei Werkstudenten im Sales, die wir die wir dazugenommen haben, aber natürlich Werkstudenten wirklich mit mit begrenzter Kapazität, also wirklich nur mit ein paar Stunden pro, pro Woche, das waren so die ersten zusätzlichen Kapazitäten, aber ehrlich gesagt jetzt noch keine Möglichkeit damit, das, das Sales-Team auf die nächste Stufe zu hieven. Was haben ähm, die dann gemacht, dann, die Werkstudenten? Die Werkstudenten haben im Grunde wirklich wirklich Demo-Calls Demo Calls gemacht und dann Angebote erstellt und rausgeschickt und die Follow-Ups entsprechend dann bis zum Contract-Signing auch, auch auch, durchgezogen. Also im Grunde das, was ich wirklich in der Anfangszeit komplett selbst gemacht habe, ähm, habe ich versucht eigentlich äh, auf, auf, auf die Werkstudenten zu übertragen. Das hat auch tatsächlich gut funktioniert. Also war natürlich mhm. ein, ein Onboarding super wichtig. Wie gesagt, das Thema und das Produkt sind einfach komplex. Also da war ein sauberes Onboarding, Training war... Super wichtig, das habe ich am Anfang alles natürlich selbst gemacht, habe die Dinge so weitergegeben, wie ich sie auch selbst gestartet habe und habe dann eben gemerkt, dass das mir aber schon ermöglicht hat, zumindest ein bisschen mehr Kapazitäten zu schaffen, um jetzt ein bisschen dann über strategische und strukturelle Themen auch nachzudenken, also zum Beispiel eben auch das Thema Teamaufbau.
0: Okay, wie ging es denn dann weiter, was waren die nächsten Schritte?
1: Ich würde sagen, der große Wendepunkt war dann wirklich die Series A Finanzierung, das heißt eben Ende 20 die Series A äh, Lead äh, Excel, ähm, das hat natürlich dann ganz andere Möglichkeiten geschaffen, was den Teamaufbau angeht, natürlich nicht nur das, das Sales Team, aber jetzt aus meiner Perspektive war das natürlich entsprechend äh, das, was wir jetzt richtig ähm, skalieren konnten ähm, und da war jetzt ein bisschen der Fokus der andere. Also, ich glaube, jetzt, jetzt noch zig Leute einzustellen, die einfach irgendwie Kundencalls und, 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 und Demos machen können. Das war gar nicht die, die primäre Zielsetzung, sondern die Zielsetzung hinter den ersten zwei, drei Hires, die dann nach der Series A kamen, war letztlich auch nochmal Erfahrung und Expertise reinzuholen. Also tatsächlich mit dem Profil äh, Leute zu holen, die schon mal drei, vier, fünf Jahre Sales in einem anderen Unternehmen gemacht haben, die im Grunde wirklich in dem Fall als Individual Contributors, schon Erfahrung gesammelt haben, aber sich eben auch ähm, in, in den entsprechenden anderen Unternehmen schon ein Bild davon machen konnten, wie so ein Sales-Team aufgebaut ist, welche Strukturen, welche Prozesse dazu gehören und eben damit auch noch mal ein bisschen Expertise dann zu uns reinbringen konnten.
0: Und hat das gut geklappt? Und was waren die Dinge, die du vielleicht auch, um da die Brücke zu schlagen, zu deinem jetzigen Arbeitgeber BIRD, wo du, wohin du gewechselt bist, Dinge, die du da replizieren konntest und was waren Sachen, die vielleicht auch nicht ge gut geklappt haben, wo du sagen würdest, das würdest du jetzt anders machen im Aufbau dieses Teams?
1: Was sehr gut geklappt hat, war ähm, bei diesen ersten Hires eigentlich schon im Blick zu behalten, dass das später auch schon die die, die Team-Leads oder die die Heads sind, die man also weiterentwickelt. Also quasi die ersten Highs schon so ein bisschen mit dem Blinkwinkel zu machen, sind das Leute, äh, die ich mir künftig eben als, als Leadership im Sales-Team vorstellen kann. Und ich würde sagen, das war die beste Entscheidung, das so zu tun. Das waren also Leute, die später eben auch dann im Sales-Team Ihre Teams weiter aufgebaut haben und letztlich dann auch so ist es eben bei einem schnell wachsenden Startup dann eben auch selbst schnell quasi in Führungspositionen gekommen sind und das quasi schon bei diesen ersten Hires mitzudenken und das auch schon im Onboarding mit anzulegen das hat glaube ich super gut funktioniert und das würdest
0: du auch wieder so machen ja denn es gibt ja häufig auch die Argumentation dass ähm, vielleicht es Sales MitarbeiterInnen gibt die super stark Revenue-getrieben sind, super mit den Kunden arbeiten können, aber sagen, ich will keine Führungsverantwortung haben, will gar kein Team managen müssen, sondern will einfach Calls machen und Umsatz generieren.
1: Das ist genau, wie du sagst. Und das hat auch absolut seine Daseinsberechtigung, aber ich glaube, zu dem damaligen Zeitpunkt wäre es nicht das Richtige gewesen. Ich glaube, ich habe damals wirklich Leute gesucht, bei denen ich mir das vorstellen konnte. Ich glaube, man muss in jedem Sales-Team auch für das, was du gerade ansprichst, eine Laufbahn schaffen, also wirklich für, für Leute, die einfach gerne, genau wie du das sagst, gerne, gerne closen, die gerne Revenues reinholen und die eigentlich nie irgendwie Führungsverantwortung übernehmen möchten. Und ich glaube, genau diesen Career-Track muss man auch jedem ermöglichen und das ist übrigens auch etwas, was ich jetzt eben auch bei Bird im Sales Team ähm, etabliert habe. Das heißt eben die Möglichkeit, abseits quasi der der Sales Leadership Karriere, eben wirklich den, ja, wenn du so willst, den Individual Contributor Track äh, wirklich dauerhaft zu verfolgen, ohne dass das quasi fürs äh, für die eigene Karriere irgendwelche Nachteile hat. Ich glaube, das muss man, das muss man anbieten. Es gibt einfach äh, dieses Sales Mindset. Es gibt diesen Sales Typus, der einfach seine komplette, Befriedigung daraus zieht, eben Deals reinzuholen. Und ich glaube, für den muss man eben auch eine, eine Laufbahn schaffen, parallel eben zum klassischen
0: Sales Leadership Track. Finde ich mega spannend, ich mir hier auch eine kleine Notiz, dass wir darauf nochmal gleich eingehen. Denn es gibt ja auch eigentlich nichts Döveres fürs Team, als jemandem, der super starker Individual Contributor ist, dann diese Möglichkeit zu verwehren, vielleicht mit Aufgaben zu belasten, auf die sie oder auf die er gar keinen Bock hat. Und dann gehen die Ziele runter und dann ist der Karrierefahrt zu und man ist irgendwie unhappy und hat weniger Revenue drin? Also finde ich mega spannend, wie du es bei Bird machst. Aber vielleicht bleiben wir noch mal kurz bei Textu in der Skalierung von deinen zwei, drei Werkstudenten jetzt auf ein größeres Sales-Team und ähm, wie sich das Team entwickelt hat, bis du dann den nächsten Karriereschritt gemacht hast und von Textu weggegangen bist.
1: Wie hat sich das Team dann weiterentwickelt? Ähm ich glaube, was so eine ganz natürliche Entwicklung ist und was wir auch gemacht haben, ist das ganze Team natürlich nach und nach zu, zu spezialisieren und zu fokussieren. Wie wir damals gestartet sind, ist im Grunde auch mit den ersten Hires quasi ein Team von Generalisten zu sein. Also jeder hat quasi Direct Merchant Sales gemacht. Jeder hat auch mit... Steuerberatern beispielsweise gesprochen. Es gibt im E-Commerce ja auch noch andere Kooperationspartner, die nicht Steuerberater sind. Also im Grunde Partnermanagement, Direct Sales, es wurde alles von den gleichen Leuten gemacht. Also wir waren ein Team mhm. von Generalisten. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass es für diese Anfangsphase auch genau das Richtige war. Ich glaube, jeder hatte eine super steile Lernkurve. Es hat jedem gut getan, nicht nur mit einem. Ähm, Händler zu sprechen, sondern eben auch mal mit einem Steuerberater zu sprechen, auch mal auf eine Messe zu fahren und ähnliches. Also ich glaube, das war ein guter Ansatz, aber der kommt eben irgendwann an seine Grenzen. Und wir sind dann eben dazu übergegangen, das Sales-Team äh, als es dann ja so in Größenordnung so 15-20 Leute dann war relativ schnell nach der Series A wirklich zu spezialisieren und zu sagen wir haben jetzt beispielsweise wirklich ein Team, das sich auf die Steuerberateransprache fokussiert oder ein Team, das sich auf die sonstigen Partner äh, fokussiert, also wirklich ein klassisches Partnermanagement und dann haben wir ein Team, das macht wirklich nur Direct Sales an an Online Merchants. So mhm. also das ist glaube ich der für mich der, der der wichtigste Schritt gewesen und auch der nächste Schritt quasi zu professionel des Sales Teams später und das ist, glaube ich, ähm, super essentiell, dann natürlich auch Sales Ops dazu genommen, äh, einfach um, um das Team dann auch mit der größeren äh, äh, Größenordnung einfach natürlich auch sauber effizient steuern zu können, super wichtig, du fragtest ja vorhin, was, was würde ich vielleicht anders machen, ich glaube, ja. ähm, ich habe wirklich gelernt, für mich ist Sales Operations, Dreh- und Angelpunkt eines gut funktionierenden, effektiven Sales Teams und ich glaube, rückwirkend hätten wir das schon früher einführen können. Sales Ops wurde nämlich relativ lange eigentlich so ein bisschen nebenbei von vielen, so ein bisschen nebenbei äh, gemanagt und ich glaube, rückwirkend würde ich sagen, macht es Sinn, eine Sales Ops Funktion schon deutlich früher zu bringen, äh, Prozesse, Systeme einfach sauber schon ganz früh aufzusetzen. Natürlich immer eine Budgetfrage, aber aus meiner Sicht gut investiertes Budget, sowas schon früh anzulegen.
0: Und jetzt äh, triffst du einen wunden Punkt bei vielen Early-Stage-Foundern, die Budgetfrage. Wenn du heute vor der Wahl stehen würdest, für ein Early-Stage-Startup Sa Sales Ops aufzusetzen, gibt es da bestimmte Tools oder bestimmte Methodologien, oder Software, die du einsetzen würdest, wo du sagst, das ist ein super preis Ich
1: glaube, das Allerwichtigste, ähm, und das gilt für die ersten Jahre, ist einfach ein gutes ähm, CRM zu haben. Und das ist für mich Dreh- und Angelpunkt. Äh, wenn man gutes CRM hat, ist aus meiner Sicht, ehrlich gesagt, alles andere ein Stück weit zweitrangig, aber das ist das ist Dreh- und Angelpunkt des Ganzen. Das hat einfach super viel mit der Team-Effektivität zu tun. Wir sind damals bei Texto mit Pipedrive gestartet, was, glaube ich, für die ersten paar Jahre, glaube ich, eine ordentliche Lösung war. Aber auch da merkt man dann, irgendwann kommt es an seine Grenzen. Und wir sind dann irgendwann... Ähm, zu HubSpot gewechselt und ähm, HubSpot ist etwas, was ich auch heute bei, bei Bird äh, einsetze äh, und mit dem ich super happy bin und äh, was, glaube ich, aus meiner Sicht eine skalierbare äh, Lösung ist und ähm, das heißt sowohl bei Texto als auch bei Bird etwas, was ich zentral finde, damit auch Sales Ops sauber arbeiten kann, äh, ist einfach die Verzahnung zwischen Marketing und Sales, die aus meiner Sicht äh, absoluter Kernpunkt ist, lässt sich damit gut lösen und ich glaube, das ist, wenn man dann zusammen ein, ein, eine starke Person oder mehrere starke Personen im, im Sales Ops hat, eigentlich ein super ein super Setup.
0: Okay, was hat denn für euch den Ausschlag gegeben, als ihr festgestellt habt, ihr wachst aus Pipedrive heraus, euch dann für HubSpot zu entscheiden und nicht für einen Wettbewerber?
1: Ja, das ist eine berechtigte Frage. Und wir haben uns natürlich auch Wettbewerber angeschaut. Und ich glaube, es ist immer die Überlegung natürlich, wie, wie groß ist der Leistungsumfang von einem System? Und auf der anderen Seite, wie gut kann man eigentlich komplett intern damit arbeiten, ohne dass man gleich vielleicht irgendwie einen externen Consultant reinholen muss oder eigentlich bei jedem größeren Problem sofort irgendwie Support benötigt? Und für uns war eigentlich der, der, der beste Treffer in der Hinsicht war quasi, war quasi ähm, HubSpot, weil im Grunde, und das hat auch die Erfahrung dann gezeigt, wir eigentlich, ähm, Bisher keine Situation hatten, äh, die wir nicht irgendwie letztlich weitestgehend intern lösen konnten. Wir konnten uns auch alle, alle Lösungen, die wir irgendwie in Sales Ops für bestimmte Prozesse ähm, benötigt haben, konnten wir letztlich intern selbst bauen, ohne dass wir äh, jetzt super viel Budget für irgendwie externe Consultants äh, dafür aufbringen mussten. Und ich glaube, das ist am Ende des Tages für mich deswegen eigentlich ein gutes Gesamtpaket, kann man sagen.
0: Alright. Und habt ihr bei der Umstrukturierung des Sales-Teams und auch des CRM-Systems dann externe Hilfe in Anspruch genommen, auch von eurem neuen Investor, von Excel, oder habt ihr euch das so im Team selbst erarbeitet?
1: Ich würde sagen beides. Ich glaube, der Vorteil natürlich von einem Investor wie Excel ist natürlich, dass die... Ähm, natürlich neben dem eigentlichen Funding auch einfach super viel Erfahrung mitbringen und auch viele, viele Connections herstellen können, breites Netzwerk mitbringen und das haben wir uns natürlich auch zunutze gemacht und ich glaube, das ist auch etwas, was ich immer jedem raten würde, ähm, äh, auch als wirklich als Vorteil einer Finanzierungsrunde zu begreifen, neben den reinen monetären Aspekten, sondern wirklich zu gucken, da kommt jetzt ein Investor rein, der hat zum Beispiel dann eben auch ähm, im Bereich Sales natürlich schon mit hunderten Unternehmen zusammengearbeitet. Und ähm, das wirklich auch als Chance zu begreifen, sich da Input gezielt zu holen, äh, das haben wir auch gemacht. Gleichzeitig natürlich auch auch intern nochmal viel, viel gelernt. Deswegen würde ich sagen, war es eigentlich wirklich eine schöne Symbiose aus, aus beidem.
0: Okay, jetzt hast du ein neues CRM eingeführt, Sales Operations aufgebaut, das Team skaliert und vor etwa einem halben Jahr hast du dann den Schritt raus aus Textu gemacht und bis zu Bird gegangen. Bevor wir jetzt über Bird sprechen und deine neue Aufgabe da, wie groß war denn das Sales-Team und welche Größenordnung hat Textu, als du gegangen bist?
1: Als ich bei Textu gegangen bin, war das Sales-Team ungefähr 50 Leute groß. Und das war am Ende des Tages auch ungefähr die Größenordnung bei, bei Bird. Also eigentlich kann man sagen, technisch beides ziemlich gut vergleichbar.
0: Okay, was waren deine Motivationen, deine Hauptmotivation, dass du gewechselt bist dann?
1: Ich bin insgesamt ja von ja, 2017 bis 2022 bei textu gewesen. Und ich glaube, es war eine super spannende Herausforderung, wirklich dieses Team auf 50 Leute aufbauen zu können. Also super spannend, wirklich eine Menge gelernt. Und gleichzeitig nach dieser Zeit aber auch das Gefühl, jetzt wirklich, ja tatsächlich viel gesehen zu haben. Und ähm, ich glaube, es war alles super aufgebaut. Die die Teams wussten genau, was sie machen sollten. Es war soweit alles in place, glaube ich. Ähm, und wir hatten ja Ende 2021 auch die Series B dann mit mit Tiger Global gemacht. Also das heißt, es funding-mäßig alles gut und das, das Team alles soweit gut, gut, gut aufgesetzt. Aber ich glaube dann eben das Gefühl, jetzt nochmal was Neues zu sehen. Ähm, das wurde, ähm ja, also diese, dieser Bedarf wurde eigentlich immer immer größer und äh, als dann eben die Möglichkeit sich ergab, zu Bird zu wechseln, ähm, war das total naheliegend, weil Bird ein Unternehmen war, ähm, mit dem Texte schon seit Jahren zusammengearbeitet hatte. Ich kannte die Founder schon seit einigen Jahren, weil die beiden Unternehmen auch eine ganz ähnliche Entwicklungsgeschichte haben und eine ganz ähnliche Zielgruppe und man sagt ja so häufig bei einem Wechsel, äh, dass man immer ganz gerne eine, eine Komponente konstant halten kann. Das war quasi dieser Fokus auf E-Commerce Merchants, der bei, bei Bird letztlich der, der gleiche ist und natürlich auch irgendwas auch ändern sollte. Und das ist natürlich hier das Produkt gewesen. Also ab dann ging es eben nicht mehr um Umsatzsteuer für Online-Händler, sondern es geht jetzt vor allem eben um Fulfillment und Logistik europaweit für Online-Händler.
0: Okay, das heißt, du hast ein ähnlich großes Team in einer anderen Branche übernommen. Vielleicht sagst du uns dann jetzt kurz, was ist denn die konkrete Lösung, die Bird seinen Kunden anbietet? BIRD bietet äh,
1: europaweites Fulfillment für Online-Händler. Das heißt, ich meine, wir kennen das von von Amazon. Äh, Amazon bietet ja äh, Amazon-Händlern über das äh, Fulfillment bei Amazon, eben ähm, ja Lagerstandorte in verschiedenen europäischen Ländern. Also ich kann möglichst nah am Kunden sein. Und ähm, Bird baut quasi einen europäischen Fulfillment- und Logistikstandard außerhalb von Amazon. Ne? Also, also im Grunde zum Beispiel auch für, für Händler, die über über Shopify äh, beispielsweise verkaufen und über andere Systeme äh, ein, ein Fulfillment-Netzwerk außerhalb von Amazon, das, glaube ich, den gleichen Grundgedanken hat, nämlich möglichst nah am Kunden in verschiedenen europäischen Ländern zu sein, also als deutscher Händler eben den französischen Kunden nicht unbedingt aus dem deutschen Warehouse beliefern zu müssen, sondern eben vor Ort in Frankreich aus dem französischen Warehouse liefern zu können und das Ganze europaweit mit einem Touchpoint äh, möglichst eben äh, mit möglichst kurzen Lieferzeiten.
0: Okay, verstanden. Das heißt, eure Kundenbasis überschneidet sich mit der Kundenbasis genau. von Textu. Du hast ein ähnlich großes Team und hast da jetzt die nächsten Herausforderungen in Sales gesucht und hast den Schritt zum VP Sales gemacht. Was genau. macht denn ein VP Sales jetzt bei Bird?
1: Ein VP Sales bei Bird ist ähm, natürlich. Äh, dabei äh, zum einen natürlich intern ähm, auch weiterhin Strukturen zu bauen. Auch Bird ist ja ein, ein extern gefundetes Unternehmen, ist gerade im Frühjahr 2020 ja durch die Series C nochmal äh, gegangen. Das heißt, in dem Zuge natürlich das, das Team weiter zu, weiter zu formen, weiter aufzubauen, zu strukturieren, also ein Stück weit, äh, wie es eben auch bei, bei Textu der, der Fall war. Plus natürlich ganz stark auch äh, jetzt innerhalb BIRDs mit anderen Departments äh, die Abstimmung zu suchen. Was bei BIRD und äh, Texto sicher ähnlich ist, ist es auch bei BIRD ein super komplexes äh, Produkt. Das bedarf unheimlich viel Abstimmung, dann aus Sales-Sicht auch mit dem Produktbereich oder mit dem Pricing-Bereich. Also das Pricing ist um einiges komplexer, als es bei bei Texto beispielsweise der Fall war. Aber eben auch die Abstimmung mit, mit Marketing, also da auch die enge Verzahlung äh, hinzubekommen. Und ich glaube, diese engen Verzahnung äh, auch über die Departments hinweg, jetzt bei bird sicherzustellen, das ist eine meiner Hauptaufgaben.
0: Mhm. Okay, verstanden. Ein Investor, den wir auch gut kennen vom Artist Summer Speed Invest, hat jetzt auch bei der ähm, Series C mitgemacht. Ich glaube, 55 Millionen sind in die Firma noch mal mhm. reingeflossen. Was, ähm, wie wird dieses, also ich nehme an, dass das Wachstumskapital, was überwiegend oder zu einem großen Teil dann auch in Sales-Funktionen reinfließt, ähm, mit dieser Finanzspritze, was verändert sich denn im Sales-Bereich jetzt seit der Series C, seit du da bist?
1: Was verändert sich im Sales-Bereich? Ich glaube, ähm, insgesamt versuchen wir einfach uns zu, ähm, zu fokussieren. Es ist ein ein großes Unternehmen mittlerweile, also auch Bird geht auf die 250 Mitarbeiter zu und das, das Sales Team ist eben ein, 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 ein großes Team, das heißt hier den, den Fokus zu finden und gleichzeitig ähm, den Fokus auch auf Effizienz zu legen. Das ist, glaube ich, super wichtig. Ich glaube, das ist auch zurzeit gar nicht unbedingt ein ein nur BIRD-spezifisches Thema, aber äh, ein Thema, das, glaube ich, so seit seit letztem Jahr auch unheimlich viel in den Commercial-Bereichen, äh, also Sales, Marketing, äh, sich, sich, ähm, sich bemerkbar macht. Das heißt, ähm, Fokus, äh, Effizienz, Natürlich auch eine KPI-getriebene Sicht zu implementieren, das sind glaube ich jetzt zurzeit so vor allem die, die Hausaufgaben, die in jedem Sales-Team gemacht werden und das ist bei Bird nicht anders.
0: Und waren diese Strukturen schon implementiert, bevor du dazu kamst oder ist der KPI-basierte Sales-Approach einer, den du quasi mit ins Unternehmen gebracht hast?
1: Ja, ich glaube, es war alles soweit, soweit angelegt und es war auch äh, alles, äh, sagen wir mal, vorbereitet, aber ich glaube, einer der, der Gründe, warum ich auch äh, in das Unternehmen gekommen bin, ist, diesen Fokus zu schärfen und äh, ich glaube, durch meinen Hintergrund, wir hatten ja anfangs drüber gesprochen, ein bisschen aus der aus der Beratung kommt, ein bisschen quantitativ getrieben, aus dem Finance-Bereich kommend, äh, war mir so ein äh, Analytics- und KPI-getriebener Ansatz schon immer wichtig und dafür stehe ich auch ein Stück weit im, im, im Sales und ich denke, diesen diesen Fokus zusammen mit einem sehr, ja, strukturierten Ansatz bei, bei vielen Dingen, ähm, nochmal dort nachzuschärfen, ist im Grunde auch, glaube ich, der, der Grund ähm, damals gewesen, mich als VP Sales zu BIRD zu holen.
0: Alright, was sind denn die Top 5 KPIs im Sales, die eine Growth Stage Software Company auf dem Schirm haben sollte, deiner Meinung nach? Mhm.
1: Also grundsätzlich erstmal, äh, vielleicht äh, bevor ich zu den, zu den fünf einzelnen äh, KPIs komme, aber erstmal sind es im Idealfall vorwärtsgerichtete gerichtete. KPIs. Man ist im Sales immer sehr schnell dabei, ähm, natürlich die, die naheliegenden äh, KPIs äh, äh, sich anzuschauen, die aber meistens rückwärts äh, gewandt sind. Also ich meine zum Beispiel, wie viel wie viel Neugeschäft ist im letzten Monat oder im letzten Quartal reingekommen? Das ist zweifelsohne, ist das eine wichtige Frage auch für jedes Sales-Team, aber es ist natürlich per Definition ist es ein Stück weit äh, vergangenheitsorientiert oder oder rückwärts gewandt. Äh, also was sind Und ist, äh, ja. ist Umsatz
0: immer Umsatz im aktuellen oder bisheriger Umsatz im aktuellen Quartal. Ist es eine von deinen Top 5 KPIs oder fällt die raus, weil sie nicht vorwärtsgerichtet ist?
1: Nein, ich schaue natürlich auch auf solche KPIs. Das ist gar keine Frage. Also deswegen, hm? ja, das ist, das ist eine der KPIs. Hör mir zu. Okay. Sie gehört dazu, aber ich glaube, man darf eben nicht den Fehler machen und sich nur auf diese, diese Art KPI ähm, fokussieren. Also was meine ich zum Beispiel? Ich meine zum Beispiel, dass eine eine Top-KPI für mich zum Beispiel auch sowas ist wie die wie die Lead-Response-Time. Also warum ist es zum Beispiel Lead-Response-Time? Weil die Lead-Response-Time mir unheimlich viel darüber sagt, wie, wie effektiv das Team gerade arbeitet. Äh, also schaffen wir es zum Beispiel, äh, einen neuen Lead zum Beispiel innerhalb äh, einer Stunde nach Lead-Eingang zu bearbeiten oder nicht? Das sagt mir unheimlich viel darüber, aus, wie gut wir da gerade darin sind, uns zu fokussieren. Wenn ich das nicht schaffe, kann es viele Gründe dafür geben, aber die meisten dieser Gründe sind ähm, ja darauf bezogen, dass wir offensichtlich gerade nicht effektiv genug arbeiten. Deswegen ist das für mich so ein Beispiel Lead Response Time, die unheimlich aussagekräftig ist. Und um, ist eine
0: Stunde ein Wert, der tatsächlich ein Benchmark für euch ist oder war das jetzt ein aus der Luft gegriffenes Beispiel?
1: Also ein Stück weit aus der Luft gegriffen, aber nicht weit davon entfernt. Also sag mal so, für mich ist grundsätzlich ein Zeitfenster von zwei bis drei Stunden ähm, ist etwas, was was möglich sein sollte ähm, idealerweise. Mhm. Und äh, also ich glaube, mehr geht immer. Äh, ich glaube, eine Stunde ist, ist ambitioniert in den meisten Unternehmen, aber äh, es ist nicht nicht weit weg.
0: Alright, das heißt, es ist dann keine vollautomatisierte Lead-Response, dass eine E-Mail aus dem System generiert wird, sondern es ist tatsächlich eine individualisierte Kommunikation dann. Wie sieht die denn bei euch aus?
1: Genau, es kommt natürlich ein Stück weit immer auf die auf die Kampagne an. Äh, wir haben natürlich auch verschiedene verschiedene Dinge, die wir tun, ähm, die ja. wir die wir marketingseitig für die Lead-Generierung natürlich äh, tun und und die natürlich ein bisschen äh, auch dann das, das Follow-up beeinflussen. Aber nehmen wir mal eine typische eine typische White-Paper-Kampagne. Äh, ähm, das haben wir übrigens bei Texto auch gemacht, also ein inhaltliches Whitepaper paper äh, zum Download äh, zur Verfügung zu stellen, was sich sowohl beim Thema Steuern als auch beim Thema Logistik total anbietet, weil es zwei wirklich schöne inhaltlich getriebene Themen sind, ähm, dann äh, ist das perfekte Vorlaub aus meiner Sicht immer der persönliche Touchpoint, Das heißt in dem Fall wirklich äh, der, der telefonische Anruf durch einen unserer äh, Sales-Team-Member. Ähm, und das ist, glaube ich, immer aus meiner Sicht der beste Touchpoint, weil er, weil er persönlich ist, weil er direkt ist und auch, weil er individuell ist. Und das sind sowieso Prinzipien, die mir im, im Follow-up super wichtig sind. Natürlich könnte ich nach ein paar Sekunden quasi auch die automatisierte Mail rausschicken. Ähm, aber ehrlich gesagt würde ich dadurch den Lead aus meiner Sicht nicht nicht optimal bearbeiten. Ich würde sogar Gefahr laufen, eigentlich diesen Lead ein Stück weit verpuffen zu lassen. Also für mich muss ein gutes ein gutes Follow-up, auch das erste Follow-up muss möglichst schnell sein, also schnell nach Lead-Eingang, das meine ich mit der Lead-Response-Time eben, dann muss es eben im Idealfall persönlich sein und individuell Und ich glaube, alles kann man eben mit dem gezielten Anruf am besten äh, erledigen. Ist natürlich nicht in ja. allen Fällen möglich, völlig, völlig klar, aber wenn es die Möglichkeit gibt und wenn uns die Kampagne äh, diesen, die, dieses Follow-up ermöglicht, dann würde ich sagen, ist das die schönste und die effektivste Art des Follow-ups.
0: Alright, verstanden. Wir sind mittendrin in deinen ähm, Top 5 Sales KPIs. Ähm, Lead Response Time habe ich notiert, ist Nummer 1. Was kommt noch?
1: Genau. Dann ist es natürlich die, die Pipeline-Creation oder Pipeline-Creation-Rate, je nachdem, wie man es konkret berechnen möchte. Aber ich glaube, es ist einfach so, das ist eine, eine völlig banale Weisheit im Sales, aber es ist einfach so, Pipeline-Creation ist der wichtigste Frühindikator und ist die wichtigste... Voraussetzung einfach für künftige MRA. So ist es einfach. Und egal, wie man es jetzt konkret misst, also ob man eine Pipeline Creation Rate nimmt oder ob man sich einfach äh, die, 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 das Pipeline Volumen annimmt, was irgendwie im letzten Monat oder im aktuellen Monat reinkommt, sagt das unheimlich viel irgendwie über das künftige Neugeschäft aus. Und ich glaube, das wird vermutlich niemand im Sales irgendwie nicht in seinen Top 5 KPIs haben. Das kann man sich natürlich auf team angucken. Das kann man aber auch quasi natürlich sich für jeden Sales-Rep anschauen. Ich glaube, auch jeder gute Sales Rep, auch wenn er AE ist übrigens, also auch ein Account Executive, auch ein guter Account Executive baut sich selbst Pipeline auf, also auch das AE Prospecting. Also deswegen, ähm, ich glaube, Pipeline Creation oder Pipeline Creation Rate super wichtig, super wichtiger Frühindikator, super wichtige Voraussetzung für künftige MRA natürlich.
0: Okay, verstanden. Machen wir weiter mit Nummer drei.
1: Nummer drei ist die Länge des, des Sales Cycles, also wie, wie lang ist eigentlich der typische Sales Zyklus, also zum Beispiel von der Deal Creation bis zur Deal ähm, Conversion beispielsweise. Auch das natürlich klar, da stecken da stecken Vergangenheitselemente drin, aber gleichzeitig äh, kann ich zusammen mit meiner aktuellen Pipeline Situation, glaube ich, ein ganz gutes Bild davon. Äh, dafür bekommen, äh, was in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten äh, an Neugeschäft letztlich ähm, zu erwarten ist. Das heißt im Grunde hier, äh, ja, also ein Stück weit vergangenheitsorientiert, aber mit ganz vielen, ganz vielen Zukunftskomponenten, deswegen äh, super wichtig, den Sales-Zyklus im Auge zu behalten und und, und aktiv zu tracken.
0: Verstanden. Hilft dir dein CRM dabei, diese ersten drei, die wir jetzt besprochen haben, also Lead Response Time, ähm, Pipeline Creation und State Cycle, auch zu monitoren?
1: Äh, ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, wobei man immer sagen muss, äh, ich meine, jedes CRM-System hat ja eine, ein Stück weit auch Standard-Reports, die generiert werden. Und meine Erfahrung ist ähm, keiner der Standard-Reports lässt sich eigentlich so sofort so verwenden, wie man ihn meistens äh, haben möchte. Also man braucht am Ende dann immer eine individuelle Anpassung. Auch da wieder ist der Case für jemanden starken im Sales-Ops unheimlich stark. Also wenn man jemanden hat, der eben auch ein Stück weit analytisch denken kann, äh, der sich eben mit, 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 äh, mit solchen Analysen auskennt, ein Riesenvorteil, weil man am Ende jeden, jeden Standard-Report, den so ein CRM einem baut, am Ende immer noch mal anpassen muss und auf seine eigenen Bedürfnisse nochmal äh, zuschneiden
0: muss. Okay, dafür ist es dann gut, jemanden in Sales Operations zu haben, der genau das kann. Genau, ganz genau. Alright. Dann machen wir weiter mit den ähm, Top 5 Sales KPIs. Jetzt fehlen noch zwei.
1: Ja, keine pure Sales KPI und ein bisschen längerfristig orientiert, aber natürlich super wichtig zu verstehen, ist das viel gerühmte Customer Lifetime Value zu Customer Acquisition Cost Ratio. Also ich glaube, das äh, kennt vermutlich jeder im ähm, im in unserer Hörerschaft, Bereich. ja. In der Hörerschaft, also von daher keine, keine große Überraschung, aber ich glaube, es ist einfach fundamental wichtig und ich glaube übrigens, ist es auch fundamental wichtig für jeden im Sales, es zu verstehen und ich glaube, auch als Sales Leader ist es einfach super wichtig, so einem, in einem Sales Team zu erklären, warum eigentlich so eine KPI wichtig ist. Das sind keine... Keine Werte, die man jetzt vielleicht als, als, als Sales Rep so in seinem täglichen Doing so im Blick hat, also der Customer Lifetime Value, Customer Acquisition Cost, äh, würde ich sagen, in den meisten Sales Teams könnten die wenigsten diese, diese Werte wahrscheinlich gerade spontan nennen, aber und gleichzeitig ist es... Äh, aus meiner Sicht fundamental wichtig, dem Team klarzumachen, warum das eigentlich, warum das eigentlich Fokusbereiche sind und warum wir das eigentlich tracken. Es ist fairerweise keine KPI, die man jetzt irgendwie auf Tages- oder unbedingt auf Wochenbasis misst, äh, aber trotzdem eine, eine längerfristige KPI, äh, die jeder grundsätzlich im Sales-Team verstehen
0: sollte. Aber ist dann ja auch eine backward-looking, also eine rückwärtsgerichtete Betrachtungsweise wieder, ne? genau hast du noch was hast du noch was was äh, vorwärts gerichtet ist
1: Vorwärtsgerichtet, ähm, vielleicht noch mal so ein bisschen zur, zum, zur pipeline creation mhm. ähm, super wichtig ist natürlich zu verstehen ähm, was kommt in die pipeline ähm, also das heißt nicht nur nicht nur die die pipeline in, in summe zu verstehen sondern die pipeline auch strukturell zu verstehen also ich meine eben auch wie entwickelt sich zum beispiel der die durchschnittliche Lead- oder Dealgröße, die wir die wir in die Pipeline bekommen. Ähm, ich glaube, jedes Unternehmen hat da einen Sweet-Spot oder vielleicht auch eine, eine, eine Zielrichtung, wohin es gehen soll. Aber natürlich zu verstehen, welche, welche Kunden bekommen wir eigentlich strukturell, in die Pipeline rein, äh, laufen wir gerade Gefahr, dass sich vielleicht äh, unser Durchschnittskunde tendenziell sogar verkleinert, äh, sind wir irgendwie dabei, zumindest konstant zu halten oder kommen wir tatsächlich dahin, dass wir uns ab Market bewegen, also das heißt, strukturell zu gucken, was bekommen wir rein, auch das wieder, glaube ich, mit einem klaren Zukunftsfokus, also das vielleicht noch als als fünfte KPI an dieser Stelle.
0: Ja, yeah, I like it. Achso, okay, das ist dann, würdest du als fünfte KPI, average, average Deal Size Evolution würdest ja. würd genau, ich so du könnte man das genau. Ja, okay. So, Moritz, die alles entscheidende Abschlussfrage bei Artist On Air. Wir haben jetzt super viel über den Aufbau von Sales Teams gelernt, super viel über die Bedeutung von Sales Operations, über KPIs im Sales. Jetzt kommt es drauf an, wer ist dein Restaurant-Tipp in Berlin?
1: Das ist natürlich eine sehr gemeine Frage, da ich ja in Hamburg ansässig uh, sorry. bin.
0: Sorry, was ist dein Restaurant-Tipp in Hamburg, meine ich natürlich. Ich
1: kann aber auch äh, gerne noch was für, für Berlin sagen. Also lass mich kurz ähm, überlegen. Ähm, also für, für Berlin äh, kann, ich, kann ich einen Tipp geben. Oh wow, okay. Nämlich. Und das ist wahrscheinlich jetzt total lame, aber ich bin einfach riesen, riesen Schnitzelfan und deswegen natürlich das Borchardt. Ich weiß, es ist total lame, aber das kann ich sagen als Nicht-Berliner. Da hat es mich schon öfter hingezogen und deswegen.
0: Okay, ähm, nehmen wir nehmen wir trotzdem auf. Ja. Und äh, Schnitzeltipps sind äh, aus irgendeinem Grund in der, unserer Community auch sehr beliebt. Und in Hamburg. In
1: Hamburg, also wer wirklich gutes Sushi mag, der findet in, in Hamburg Eppendorf das Raw Like Sushi, die wirklich in eigener Produktion das Sushi herstellen und super kreativ unterwegs sind. Also Hamburg Eppendorf, auch vom Zentrum gut erreichbar. Gut erreichbar. Also wer von euch mal da ist, ein heißer Tipp: Raw Like Sushi, wärmstens zu empfehlen.
0: Alles klar oder kältestens bei Raw Like Sushi. <lacht> Alles klar. Super, vielen Dank für die Tipps, vielen Dank auch für deine ganzen Insights zum Thema Sales, Moritz, ähm, super, super informativ, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat
1: großen Spaß gemacht, vielen Dank für die Möglichkeit, Janis.
0: Ciao. Das war mal wieder eine knappe Stunde geballtes SARS-Wissen für euch, meine Lieben. Ich wollte mit Moritz im Podcast eigentlich noch über das Thema Karrierepfade für Individual-Contributor sprechen, die keinen Bock auf Teamführung haben. Das mussten wir aus Zeitgründen dann leider vertagen. Aber danke an der Stelle nochmal an Moritz für seine Zeit. Moritz wird übrigens auch beim Artist Summit dabei sein und spätestens dann können wir das Thema dann nochmal vertiefen. Auf unserer Website updaten wir aktuell regelmäßig die Speaker. Und wenn ich da so drauf gucke, dann denke ich echt manchmal, ist ja wirklich unglaublich, wer da alles dabei ist und freue mich jetzt schon ganz, ganz ehrlich, ganz doll drauf auf das Event wieder und hoffentlich viele von euch persönlich wiederzusehen oder kennenzulernen. In diesem Sinne, bis dahin, wir hören uns, wir sehen uns. Ciao, ciao.